0: プショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りします東京フェンブルーエーション住吉美希がお届けしています木曜日のこの時間はブルーオシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート美と健康のプロフェッショナルをお迎えして元気の秘密などを伺っています今日お迎えしたのは高崎健康福祉大学准教授の木村紀博さんですおはようございますおはようございますろしくお願いいたします、えー、木村さんは医療制度がご専門で、えー、病院や医療費の仕組みに大変お詳しいということで今日は病院の仕組み医療費の仕組みというテーマでお話をいただこうと思いますがやはり今気になるのは新型コロナウイルスまあ、感染が世界に広がっていましてあの医療の仕組みという意味では、はい、イタリアでは医療崩壊が起こっているというようなあの見方、報じられ方もしていますが、はい、これは何が起こっていてどうしてこんなことになっているんでしょうか
1: 。やっぱりでですねあの先進国では感染症というのは過去の病気なんですね。うんうん、で、近代の医療は感染症が爆発的に増えるということを想定していないので。はい、対応体制が取れていないというのが、あの実際のところです
0: 。医療崩壊と一言で言ったところの内容としては、一番大きいのはその。ベッド数が足りないとか,そういうとあか。まあベッド数
1: だけではなくて、えー、えー、まあ、人材のところも足りないという感じで
0: す。日本で同じ。どういうことが起こることはないのでしょうか
1: えと確かに感染症が爆発的に増えていくということであれば、うん、まあ今現在はあの日本高齢化してますのであの糖尿病のお医者さんとかが多いわけで、はい、まあ彼らの専門からすると感染症っていうのはちょっと対象ではないでし、はい、そういうことがまああの対応、体制が取れない一つの原因です。とということはえーまあ、ピークが、これまでもいろいろマスコミが言ってますけどピークが早く来てしまうと、うん、まあそれに対応できる医師、看護師が少ないために、えーまああのー、見れなくなってしまうというのが医療崩壊ということの一つだと思います。<笑>
0: ベッド数の方が足りなくなるなんていうことはどうなんでしょう
1: か、はい、あのベッド数に関してはですねあの法律で例えば感染症を見るベッドっていうのは感染症病床っていうのが法律で決められてるんですね。でこれはですねえ普通の一般,病棟まあ一般病床からするとまあどうでしょう100分の1くらいしかない100分の1もっとないですね1000分の1くらいしかないんですね。そ
0: うなんですねそ
1: うすると全国に2000ベッドくらいしかないのでそうするとまあ感染症できちっと見るとなるとちょっとあの足りないんじゃないかっていうところはあると思います
0: 。患者が急増したらこう例えばホテルなどを病院として使うなんていうことは、じゃできないん
1: ですか。はい、そうです。あのホテル全部貸し切ればいいかもしれませんけど。ただし、やっぱり医療従事者っていうのは足りないですよね。やっぱり医療って、箱物だけではなくて、ソフトウェアの人。医師、看護師がどう機能するか。それと、まあ、ホテルでいいかって言われると、ここ最近あの肺炎で人工呼吸器は足りないと。いうことが言われてますから、そういった、まあ、危機も足りないっていうことになります。なるほど。はい
0: 。あの、日本で、この新型コロナによる医療崩壊が起こらないようにするためには。何が重要なんでしょうか。そ
1: うですね。あの、やっぱりですね。重要なのは厚生労働省とか、あの、保健所が言っていることを信用するっていうことですね。やっぱり専門家が言っていることを聞いて行動するというのが一番ばん重要なことになり
0: ます、うん、つまりは今言われているのはその医療機関にすぐに行くことが最善ではないっていう,ようなことをと言われていま
1: すからルールがまあ決まってますのであのそのルールに従っていくというのが一番効率的で一番安全になるはずです。なるほど
0: あのー、アメリカも、まあ、こ,れこれ事態深刻になっていますがあの新型コロナの症状があっても病院に行かないあるいは行けない人がいて感染を広げている可能性があるという話があるのですがこれは。
1: 逆にですね、あのー、海外からすると、うん、日本の人がどこの医療機関にもかかれるというそれだけ日本の医療制度というのがしっかりしていてでアメリカであると保険を持っていないとですねどうなるかと言いますと例えば救急車呼ぶのに何万円で入院1日するのにベッド代が10万円、20万円と。もしコロナウイルスで人工呼吸器使ったりしたらですね1000万円かかってもおかしくないかもしれないですよね。えー、で日本はまあちょっと話変わ,る変わりますけどあの医師が治療で必要と認めれば抗がん剤で1000万円の薬とかも保険適用で使えるわけですよね。アメリカででではは絶対そそうういいいいこことはないんですそこがあの大きい違いで医療にに気軽かかれるっていうのはすごくいいことではないかと思います
0: 、えー、ということで今日は高崎健康福祉大学准教授の木村紀博さんに病院の仕組み医療費の仕組みというテーマでお話を伺っています後半もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 小曲で人気の J-pop 今日お送りしてますが、ゆずとも旅立ちの時お送りしました。そして今日のブロッションプロフェッショナルは高崎健康福祉大学准教授木村紀弘さんを迎えしています。テーマは病院の仕組み、医療費の仕組みということで後半も引き続きお話を伺っていきます。えー、木村さん前半はあの新型コロナの関連のお話を伺いながら日本の医療の仕組みの話も、はいえー、お話しいただいたんですけれども。多分あの今回、新型コロナのこの状況下健康意識が高まったという方は多いと思うんですね、えー、であと関心という意味でもこう地域の自分の地域の医療体制って今どうなってるんだろうとかあと、医師は足りてるのかなとか医師不足って言われていることあるけれどもどうなんだろうと思っている方いると思うんですがこれ、いかがでしょうか。
1: やっぱり医師不足っていうのは実は昔からずっと言われてるんですね。はい、で医師の要請を増やしても足りないっていうのはあの言われていて皆さん不思議だと思うんです。でもこれって実は医師がどんどん専門を極めてるからなんですね。先ほどあの<ー>感染症の話をしましたけど、えー、昔感染症のお医者さんっていたかなって
0: いうのは
1: あると思うんですよ。えーまあ、今ではですね何でも見るっていう意思がすごく減ってきているっていうようなことがあると思いますだから逆に患者さんもですね当然なんですけど専門外のお医者さんに見てもらおうかっていうことを考えた時にあんまりないんじゃないかと思うんですねだからそうするとですね、まあ、最近はまあ高齢者が増えて高齢者抱える病気にあの対応していかないといけないということがあって。で、まあそっち方面では少しずつ医師が増えてるんではないかと思います。そうすると、今回のようなコロナの対応っていうとまたちょっと違うところになってしまうというようなことがあってですね、なかなかあの難しいなっていうのがあると思います。
0: ですね。あと他にその日本の医療の課題というのはありますか？
1: そうですね今、医療費が上がっているところが課題なんですがやっぱりこうやってあのコロナウイルスとか爆発的に出てくると、まあ、あの国民の皆さんも保険料もっと払ってもいいんじゃないかっていうような感じにはなってくるのではないかと思います。ただしししいいいろいろなあの医療機関へアクセスしやすい状況を残しつつまあ、医療費っていうのも効率的にしていかなくてはならないんじゃないかというように思いま
0: す、うん、確かに医療を支えるのはこう健康保険料と診療報酬だと思うんですけど、はいはい、どちらにしてもまあ低く抑えられた方が私たちもありがそのためのこう方策とかあと私たちにできることなどってありますか
1: やっぱり、あのー、今回のコロナウイルスので皆さんお分かりになったと思うんですけどやっぱり健康で言い続けることをどうするかっていうことですうそうするとやっぱり予防医療っていうのを少し意識された方がいいのではないかなと思うんですでまあやっぱりちょっと心配なのはですねこれでもしコロナウイルスが収束するとですねまあまた健康は興味ないななんていう人が増えるかもしれないのできちんとですねやっぱりあの運動したり、そしてあの健康診断を受けたりしてほしいなっていうところがあります
0: 、うんえー、と番組ホームページでリスナーの皆さんに健康診断についてまさにアンケートを行っているんですが、えー、1年に1度健康診断に行ってますかという質問の回答は 69% の方が行っている 31% の方が行っていないという結果になりました。あと健康診断の結果について家族と話しますかという質問には 60% の方が話している 40% の方が話していないという回答結果になっています木村さん、この回答結果はどういうふうに捉えますかやっぱり健康
1: なときには健康に興味ないんでしょうね。うんうんでまあ今回の,そのコロナウイルスのであのご自宅におられる方も多いと思うのでやっぱり健康っていうのはちょっと考えてほしいというように思います。で病気になっっててから考える人って多いと思うのでまあやっぱりこれって、医療制度ができ過ぎていて、健康は水とか空気みたいにただじゃないかなんて思ってる人が多いんじゃないいかと思います
0: うん木村さん、ご自身は健康診断は欠かさず受けていますか
1: え私はあのちゃんと受けております
0: えでは最後にあの木村さん、ご自身の健康の秘密、まるですという形で伺いたいのですが、お願いいします
1: はいえー、健康の秘密とは、ですね健康に興味を持つことです。やっぱり健康に興味を持つと運動や睡眠食事に興味を持つようになりますのでうん、うん、そして年に一回健康診断を通信簿として、えー、受けていただく<笑>そしてオールゴを目指していただくそういったことがいいと思います
0: なるほどねそこが入り口じゃなくてそこはもう通信簿,、はい、通信簿日々頑張った結果だってい
1: う、はい、毎年の結果です
0: 健康の秘密は健康に興味を持つこといただきました、はい、えっと川崎市の池にゃんさんからはこんなメッセージいただいています普段運動習慣がない私ですが週末に気が向いたら少しランニングやお散歩をしてみるなどとにかく義務化せず気の向くままにリフレッシュすることを心がけていますといただいています。えー、まさにに通信を考えた時にこの日々のね軽い運動適度な運動の,の積み重ねすごい効いてくるんじゃないかなと思いますありがとうございますイ池谷さんには3000分のクオカードをお送りしますあなたの健康の秘訣もぜひブロシャのホームページにあるメッセージフォームからお送りください今日は高崎健康福祉大学准教授木村則博さんを迎えしました、えー、ご著書があります漫画で優しくわかる病院と医療の仕組み病院内の仕事や病院の経営医療ビジネスを漫画で解説された一冊となっていますのでぜひ興味のある方手に取ってみてください木村さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 働くあなたの健康をサポートする協会憲法からのお知らせです来月4月に協会憲法に加入している皆さんのお勤め先に生活習慣病予防検診のご案内をお送りします来年3月までの期間内のうちお一人様1回に限り協会憲法が検診費用の一部を補助します年に1度はフィジカルチェックまずは検診期間を確認して受診の予約をお願いします詳しくは協会憲法で検索してくださいブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会健保健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました。